0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
1: 전태일 열사가 우리는 기계가 아니라고 외치며 분신한 지딱 50년도였습니다. 당시 전 열사의 나이 22이었죠. 생명까지 내던지면서 열악한 노동현실을 바꾸고자 했던 그의 죽음은 지금까지도 큰 울림 주고 있습니다. 당시에 비참했던 노동환경은 50년 지나면서 많이 나아지긴 했습니다. 하지만 여전히 하루가 멸다하고 안타까운 희생이 이어지고 있고 또 법과 제도가 달라진 노동현실을 따라가지 못해서 사각지대에 놓여있는 근로자도 많습니다. 연이은 과로사에 뒤늦게 대책 나온 택배 노동자가 있고 또새 유형이라며 근로기준법을 적용할 수조차 없는 플랫폼 노동자가 그렇습니다 위험노동에 내몰린 영세기업 노동자도 그렇죠 아직도 바뀌지 않은 열악한 노동환경 개선하기 위해서 우리가 무엇을 해야 할지 고민하게 됩니다 오태오의 시사본부 택배 노동자들의 과중한 업무를 막기 위한 종합대책 나왔는데요 잠시 이슈에서 살펴보겠습니다 한주 동안의 주요 스포츠 소식, 최동호의 관전 포인트 정리해드리고 이보와지도 노동 문제를 다루는 언론 행태, 또 논란되고 있는 신문 칼럼 등에 대해서 의견 듣겠습니다. 전태일 열차를 다룬 애니메이션 영화가 개봉 앞두고 있습니다. 시사본부 금요일 초대석, 영화 테일이 제작사죠. 명필름의 심재명 대표와 함께하겠습니다. 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네. 택배노동자들의 과로사가 잇따르자 정부가 어제 대책을 내놨습니다. 택배연대 노동조합의 김태환 위원장 연결해서 이번 정부 대책 어떻게 평가하고 있는지 부족한 점은 없는지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 먼저 이번에 전태일 노동상을 전국 택배연대 노조가 수상했다고 들었습니다. 네, 예, 축하드리고요. 시상식 하셨어요? 예, 방금 막 시상식했습니다. 아, 그러셨군요. 네. 그 어떤 일 때문에 수상하게 됐는지 좀 여쭤봐도 되겠습니까? 아, 어,
2: 특별노동자들이 이제 장시간 노동, 고강도 노동에 이제 시달리고 있는데 이와 네. 관련해서 어, 저희가 이제 팝 지난 8월 14일날 택배 없는 날을 만들고 또 음. 어, 재벌 택배사들의 이제 분리력 인 투입을 끌어내기 위한 이제 투쟁을 전개하고 네. 그다음에 이제 특수고용 노동자들이 어, 노조, 노조할 권리와 관련해갖고, 그 행정소송에서 승리하면서, 음. 어, 의미 있는 전진이 있었다, 이렇게 평가하면서 이제 받게 됐습니다.
1: 네. 이번이 전태일 열사 50주기라서 더 뜻깊을 것 같은데, 소감 좀 여쭤볼게요.
2: 어, 메, 그, 대단히 이제, 그, 기쁘고, 어, 영광스럽게 생각을 하고 있습니다. 그리고 실제로 현장에서 이제 노동자로서 자기 권리를 찾으려고 하는 사람들은 대체로 다 전태일 열사를 이제 떠올리게 되고, 네. 그 속에서 이제, 이제 힘들고 어려움에 대한 이제 용기를 계속 낼수 있었고, 음. 그래서 이제 열악한 저희 택배 환경에서도 저희 또한 마찬가지로,
1: 네.
3: 어,
2: 그런 생각으로 이제 많이 해왔죠.
3: 그래서
2: 음. 되게 감사하게 생각하죠.
1: 네. 택배 노조 만들어지고 나서, 어, 네. 처음에 노조가 없을 때와 지금 시점과 비교해 봤을 때는 좀 나아지곤 있습니까?
2: 어, 일단 이제 그 노동조합을 하게 되면, 이제, 그 자기가 이제 억눌려 있던 것을, 그 자기 권리에 대한 인식을 또 이제 얘기하게 되면서, 네. 어, 주변 동료들하고 같이 뭉쳐가지고 뭔가 이제 하나씩 해결을 해 나가게 되죠. 그 속에서 이제, 아, 내가 이제 노예가 아니라 이제 주인이다. 내, 음. 내 삶의 주인이다. 이제 이런 자각들을 어, 해오는 과정이고, 아직까지 이제 택배 산업이라는 게 노동자에게 매우 열악한 상태에 있습니다. 뭐, 네. 특수고용 노동자, 그 다음에 뭐, 산업에 대한 이제 재벌 규제 뭐 이런 게 아예 없기 때문에, 네. 모든 고통을 저희가 감내하고 있어서 숙제가 많죠. 음.
1: 저희 시사본부에서도 이 택배 노동자들의 과로사 문제 여러 번좀 지적하고 다뤄도 봤습니다만, 그럼에도 불구하고 계속해서 올해 만들어서 15명의 택배 노동자들이 죽음을 맞았습니다. 관련해서 어제 정부가 대책 발표했는데요 어~ 이번 대책 어떻게 평가하십니까
3: 그~
2: 그큰 그 틀에서는 이제 그~ 사회적 협의 기구를 내오겠다라는 거하고 그다음에 네. 이제 생활물류법을 만들겠다고 해서 실제로 법과 제도를 통해서 이제 뭔가 개선할 수 있는 여건을 좀 만들려고 하는 의지가 좀 읽힌다 이런 대목에서 이제 좀 긍정적으로 저희들은 좀 해석하는 측면이 있고 예. 근데 이제 다만 이제 아쉬운 대목은 이제 노동 관련해 가지고 몇 가지 내용들이 있는데 예. 어, 그런 부분들이 매우 이제 아쉽다 이렇게 또 평가를 하고 있습니다.
1: 예. 대책 나오고 나서 주변에 동료분들은 어떤 반응 보이셨어요?
2: 그 이제 그뭐 제가 앞서서 긍정적으로 평가했던 부분들은 그 이제 가봐야 아는 문제들이기 때문에 네. 어, 뭐 주일제라든가 뭐그 노동시간 뭐 제한한다든가 라뭐 이런 내용들이 현실에서 과연 될수 있는지 뭐 음. 이런 의문들을 많이 얘기하시죠.
1: 네, 알겠습니다. 그럼 구체적으로 네. 하나씩 내용을 좀 살펴보겠습니다. 네, 지금까지는 어떻게 하든 내 택배 어, 자동차에 실려있는 택배는 다 끝내야지만 퇴근을 했다고 들었습니다. 예, 네, 맞습니다. 예, 근데 지금 같은 경우에는 일일 최대 작업 시간을 정하고 그 한도 내에서 작업하고 오후 10시 이후에는 그냥 아예 업무를 수행하지 못하게끔 이용하는 그 앱을 차단하는 방안 검토하겠다라고 나오는데 이 부분은 네. 어떻게 보세요?
2: 그, 이제 그두 측면이 있는데 이제 하나는 이제 어쨌든 특별 노동자들이 어~ 아주 낮은 수수료를 받았고 또이제 일반 노동자와 달리 노동 시간에 제약을 받지 않으면서 건당 수수료를 받는 형태로 일을 하고 있습니다 그래서 네. 어~ 그~ 적정한 물량과 적정한 수수료 그다음에 음. 적 그, 택배요금이 정상화된, 그, 요세 가지가 한꺼번에 같이 해결이 돼야지. 네 그냥 물량만 줄이고, 막 시간 제약 두고, 이제 이런다고 하게 되면 저희들이 이제 수익 감소 문제위 이게 음. 이제 몰리게 되죠, 또.
3: 예. 예. 아, 네.
2: 그 요런 대목이 하나가 있는 거고, 또 하나는, 어, 밤 10시까지라고 이제 얘기를, 이제 심야배송안 하겠다는, 이제 이렇게 얘기를 하는데. 예. 어, 이, 이런 발표를 이제 노동부가 했다는 것 자체가 이제 저희들은 좀 당혹스럽죠. 뭐냐면은, 아침 일찍 출근하고 밤 10시까지 그러면 일을 해도 된다는 거냐, 그러면 15시간을 일을 해도 된다는 걸 얘기하는 건데, 예, 예, 그, 예 그러면 이거는 그 재벌 택배사들에게 면제부 주는 거 아니냐, 어떻게 노동자를 보호해야 될 노동부에서 이런 얘기를 하냐, 아. 적정한 시간은 몇 시간이다, 뭐 이렇게 얘기를 해주고,
3: 예.
2: 어, 해야 되는 거 아니냐, 그 실제로 한진 택배사에서, 어, 요번에 이제 과로사 대책 방지 대책으로 밤 10시까지 하겠다고 이제 그 제안하겠다고 이제 발표했고, 그걸 실행을 했어요. 실을 예. 했는데, 현장에서 이제 나타나는 반응들이 이런 거죠. 어, 대리점 소장들이 밤 10시까지 어, 무조건 그, 그 미배송 물량에 대해서 배송 완료를 다 찍어라. 스캔 어. 작업을 해라. 어. 그리고 나서 이후에 계속 배송을 해라. 그니까 러 이제 꼼수를 부리는 거죠,
1: 아, 현장에서. 10시까지, 그니까 근거가 나돼 있는 건다 해버리고, 그 그렇죠? 이후에 배송을 하라.
2: 네네. 그러니까 현장에서 이런 꼼수들이 작동되는데 뭐 이런 부분들에선 전혀 고려되고 있지 않은 거죠.
1: 예, 알겠습니다. 말씀 들어보니까 업무량을 네. 줄인다는 건 수입 감소로 연계될 수밖에 없는 문제네요. 네네. 어. 그리고 이제 너무 일이 과하니까 또 쉬지도 못한다고 하니까 주 5일제 근무제 확산 이 부분도 네. 지금 도입 검토 중인 것으로 알고 있습니다. 그럼 이것도 네. 좀 수입 과도 연관이 될 부분이라 어, 어떻게 봐야 될까요, 이걸?
2: 그러니까 이것도 이제 수입 잘못 풀면은 이제 수입하고 그 연관이 되게 되고 또 어, 택배사들의 경쟁을 심화시킬 수 있는 그러니까 저당가 경쟁이라든가 이런 거를 심화시킬 수 있는 요인으로 어, 작동할 소지가 있어요. 네. 그래서 어. 근데 이제 어쨌든 현장에서는 주5일째를그 강하게 원하고 있거든요. 네. 그 이, 그리고 또 이게 실현이 가능하고 음. 어, 예를 들면 이렇습니다. 택배가 주 6일 동안 배송이 되는데 네. 어 월요일하고 토요일의 물량이 많지 않습니다. 토요일 같은 경우는 기업들에서 이제 물건을 이제 가져오는 집하라고 음. 하는데 네. 이게 거의 없어요. 토요일 날은 그러니까 일반 배송 물량만 있고 와우. 그다음에 또 반대로 월요일 날은 배송 물량이 적고. 음.
3: 그래서
2: 이게 이제 경영진 입장에서도 비효율적인 거죠, 중개하는데. 그래서 예. 이거를 한날로, 그 월요일로 다 몰아버리면, 음. 어, 실제로, 어, 비용 문제도 발생, 그 절약이 되고, 네. 그리고 택배기사들의 수입에도 영향을 주지 않는다. 음. 그래서, 어, 실제 주5일째는 실현이 가능하다. 네. 근데 이제, 근데 이제 이렇게 푸는 과정에서, 어, 앞서 말씀드렸던 것처럼, 뭐, 그 교대금 문제를 한다든가 뭐, 네. 그, 5일까지만 하고, 어, 다른 사람이 나머지 물량하고, 뭐, 이제 이런 식으로 한다든가, 음. 어느 택배사만, 하나만 한다든가, 이렇게 되면은, 재벌 택배사들의 이제 경쟁을 유발하게 되고, 네. 어, 그리고 택배기 사는 수입이 떨어지면 뭐 이런 이제 악효과를 낼수 있죠. 그래서 푸는, 어떻게 푸느냐가 되게 중요한 겁니다.
1: 네. 지난 추석 전으로 기억하고 있습니다. 김태원 위원장과 이제 연결해서 말씀 나눌 때, 그 장시간 노동의 핵심 원인, 이것으로 지목되는 것이, 어, 공짜로 진행되고 있는 새벽부터 일찍 나가서 이제 물류 작업 이거 하는 네. 것이라고 말씀을 해주셨어요. 이 네네. 부분에 대한 대책은 어제 어떻게 결정이 됐습니까?
2: 어그뭐 표준 계약서에 담아서그 분류 업무를 뭐 세분화하고 어 그래서 이제 이게 그 명확하게 하겠다 뭐 이런 내용으로 표준 계약서에 담겠다 이렇게 이제 발표가 됐는데 네. 어 저희들이 보기에는. 어, 그 자체로는 의미 있는 거지만, 음. 어이 공짜노동 분류 작업 문제를 근본적으로 해결하는 데서좀 미흡하다, 이렇게 보고 있습니다. 이유는, 네. 어, <웃음> 그 재벌택배사들이 이미 이제 대책방안으로 분류력을 투입하겠다는 계획을 내냈고 지금 추진 중에 있습니다. 그러면 예, 예. 어, 이런 현실을 반영해서 음. 어, 이미 이제 분류력이 이제 택배사들이 책임지고 지, 진행하려고 하는 모양새가 나오는 조건에서 그럼 이것을 어떻게 법과 제도로 만들어낼 거냐. 예. 어, 어, 이런 부분들에 대해서 입장이 나올 걸로 기대를 했는데 네. 어, 그런 부분에 대해서는 오히려 어, 없었던 거죠.
1: 어, 그리고 그 수입 문제와 관련해서 이게 민감한 것들이 좀 많이 있었으면 여쭤보겠습니다. 네. 그 대형 업체들의 이른바 백마진 관행이라는 게 있다고 하던데 이건 뭐고 왜 문제가 되는 겁니까?
2: 아, 그 어, 그뭐 홈쇼핑이나 인터넷 쇼핑몰들에서 이제 고객들한테 어, 택배비를 거의 뭐 평균도한 2,500원 이렇게 공지를 해요. 예, 예. 근데 어, 그 물건에 대해서 택배사들하고 계약할 때는 거의 뭐 1,700원대로 이제 계약을 한단 말이죠. 어. 그럼 이 차이가 이제 백마진인 거예요. 인터넷 쇼핑몰들이 가져가게 되는 거죠. 어요런 구조를 갖고 있다 보니까 택배사 입장에서는 택배 요금 을 올린다고 해서 어그그 그 내용이 그 택배사나 뭐 택배 기사들에게 수수료 인상으로 이제 올라 올라가는 이런 형태로 되질 못하는 거예요. 네. 그리고 어 그리고 이 백마진의 존재로 해서 불공정 거래와 네. 그리고 택배사들의 저단가 경쟁을 유발시키고 있는 거죠 현재
1: 어. 비정상적이고
2: 기형적인. 가격 구조를 갖고 있는 거죠.
1: 그 제가 이해를 제대로 하고 있는지 좀 여쭤 볼게요. 네. 그러니까 제가 물건을 구입을 했을 때 네. 어, 택배비로 2,500원을 냅니다. 네. 네. 그러면 이 2,500원을 그 쇼핑사가 택배 회사에 2,500원을 모두가 다 주는 게 아니고 택배 그렇죠. 경쟁으로 우리 업체 쓰면 2,000원만 받을게요. 1,700원만 받을게요라고 해서 그것만 네. 가져가고 나머지 500원, 700원은 그럼 쇼핑사가 가져간단 말이에요?
2: 예, 맞습니다.
1: 그럼 그거는 택배비가 아니지 않습니까? 그렇죠. 아, 이런 일이 있어요?
2: 네네. 그게 지금 업계 관행처럼 지금 쭉 널리 자리 잡혀 있는 겁니다.
1: 아, 그러면 이 백마진을 많이 주는 데는 대형 업체일 것이고, 거기에서 일하는 분들은 그만큼 택배 노동자들의 수입이 줄 수밖에 없는 거네요?
2: 네, 맞습니다.
1: 아, 그렇군요. 그리고, 네. 최근에 이제 코로나19로 택배는 우리의 필수가 돼버렸습니다 네. 그리고 많은 분들이 이것을 사용하고 있고 그런데 택배 노동자들이 고생하신다고 하니까 택배비 인상해서라도 이분들에게 좀 혜택이 갔으면 좋겠다라는 어 국민들이 많이 계세요 그런데 네. 택배 요금을 올린다고 해서 그러면 앞서 말씀 주신 백마진도 마찬가지겠습니다만 택배 요금을 올린다고 해서 이게 온전히 택배 노동자들에게 가는 건 아니겠네요?
2: 그렇죠. 그니까 이 비정상적이고 기형적인, 어, 이 택배 그 요금 구조를 바꿔줘야죠. 먼저. 그걸 하기 전에. 네. 그래서 그이 그 백마진만 없애도, 어, 실제로 택배업계에 종사하는 사람들의 수익은 상당히, 어, 개선될 수 있는 여지가 네. 지금 있는 금액 수준이죠. 6, 700원 정도 되면.
1: 그러면. 그래서 굳이, 이걸 예. 바로 잡고. 예.
2: 이걸 바로 잡고 뭐 어. 그다음에 뭐 택배 요금을 인상한다든가 해야지 음. 어, 이런 부분들 정상적으로 잡아놓지 않은 상태에서는 어, 택배 요금 인상 자체가 기대한 예. 효과를 내기가 어렵습니다.
1: 어. 그러면 지금 이런 것들 뭐 여러 가지 중간에서 가로채고 있는 금액들이 많다고 했을 경우에 2,500원을 저희가 드리면 네. 택배 노동자는 보통 한 건당 어느 정도 받아가세요?
2: 어 뭐, 대리점 수수료, 뭐, 세금 이런 거다 빼면 뭐, 한 500원, 600원 꼴로 가져가는 거죠.
1: 아, 그렇습니까? 그러면 5분의 1, 4분의 1 정도밖에 안 되는 거네요. 네네. 어, 바꿔야 될게참 많이 있고, 그동안 이런 것들은 좀 대책을 합시다라고 의견도 많이 있었습니다. 그래서 이제 어제 정부라든가 대책이 나왔고, 각뭐 사업장에서도 회사들이 뭐 이렇게 바꿔보겠습니다라고 얘기는 하는데 실제적으로 반영될 때까지는 어느 정도 생각하고 있는지도 궁금하고 네 어떻게 보세요?
2: 그 분류 인력 투입 문제는 연내에 빨빨 최대한 빠르게 해줘야 이 과로사한테는 분위기를 일단 막을 수 있다라고 저희들은 이렇게 보고 있고 그 다음에 연내에 생활물류 서비스법 이택 택배 관련법이 통과가 돼야 음. 어 그, 뭐, 법 제도적 기반이 이제 만들어진다고 보는 거고요. 그리고 네. 이제, 어쨌든 이 택배 산업의 비정상적인 내용들이 너무 많아서,
3: 음.
2: 이런 부분들을 사회적 협의를 통해서, 네. 어, 해, 어, 그, 주요 조치들을 그 제때제때 낼수 있는 이런, 협를 이제 내자고 요구를 해왔던 건데 네. 이두 가지 대목들에 대해서 이제 어쨌든 정부가 하겠다 이제 이런 입장을 낸 거죠. 음,
1: 정부는 이제 노동부를 통해서 이런 대책들을 좀 내놓는 모양새고 아무래도 네. 법제화가 돼야지 이게 완벽하게 좀 처리될 수 있지 않겠습니까? 그런 노력들을 이 네, 네. 어떻게 하고 있나요?
2: 어, 지금 이제 국회 생활물류법이 이제 입법 발의가 되어 있는데요. 네. 어, 지금 12월 1일 날법제화 그 교통소위원회가 이제 열리고 12월 달에 이제 법, 법원이 통과되는 걸 이제 기대를 하고 있는 상태인데, 네. 어, 이게 작년에 한번 이제 좌초됐, 그 좌초됐었어요. 어. 그 이유가 뭐 어깨 반발 뭐 이제 이, 이런 이유인데 사실상 이제 자, 지금의 이제 국민의힘의 전신이 제 자유한국당이 이제 반대를 했던 거거든요. 그래서, 네. 어, 저희들은 이제 이런, 한번 이런 전례가 있으니까 음. 우려가 돼서 이제 그 국토교통위원회 이제 소속 의원님들께 이제 질의를 다 보냈어요. 이제 이 법안에 대해서 어떻게 생각하시냐 했는데, 공교롭게도 이제 국민의힘 쪽 의원분들께서 어, 명확한 입장들을 다 제출을 안 하시는 거죠. 뭐 어. 답변을 유보하거나 회피하거나 이러니까 저희들은 어, 이거 작년처럼 되는 거 아니야. 이제 이런. 걱정을 지금 하고 있는 상태다, 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 어제 발표된 대책에는 포함되지 않았어도, 그래도 네. 이제 택배 현장의 상황들 또 요구하는 부분들 들어봤을 때, 좀 반드시 추진돼야 한다는 방안들은 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
2: 반드시 되어야 한다는 거예요? 예, 예. 그, 어, 지금 다, 다 말씀드려서 아. 그 생활물류서비스법이 만들어지는 거하고요. 그 예. 안에 좋은 내용들이 그 많이 들어가 있기 때문에. 음. 그다음에 분류작업 인력 투입이
3: 예.
2: 어 실제로 택배기사들이 분류작업을 안할수 있을 정도 수준으로 제때 음. 택배사들이 적극적 조치를 해줬으면 좋겠다 이렇게. 하고
1: 있습음 알겠습니다. 아, 국민들께서 많이들 어우 이거 이 정도 금액 더 올려도 됩니다라고 하는 거 쉽지 않은 거거든요. 그럼에도 이 택배 서비스만큼은 그렇게 더 드리겠다라는 마음가짐이 있음에도 불구하고 안 되는 이유들 들어보니까 너무 좀 황당하기도 한데. 네. 아좀 근무 환경 개선에 대해서 공감대가 지금 높아 있는 상황입니다. 끝으로 좀 네. 하고 싶은 말씀 있으시면 좀 말씀해주시죠.
2: 네. 그 어쨌든 저희가 이제 그 노동 문제나 이제 이런 걸할때 보면 조합원 숫자가 참 중요합니다. 그 이제 거기 해당 근로하는 근로자들이 한 마음으로 이제 요구하는 게. 그런데 이제 아직까지는 저희가 이게 노동조합 규모가 그렇게 크지 않습니다. 전국에 음. 한 5만 5천 정도 택배 기사가 있는데 택배 노동자들 이제 한 4천 5백 명 정도 이제 노동조합을 하고 있는데. 어 어, 그럼에도 불구하고 좀 이렇게 이제 사회적으로 그 중요한 이슈가 될수 있는 건 어쨌든 우리. 고객분들과 우리 국민들이 지지해서 음. 이렇게 되고 있다고 생각을 합니다. 그래서, 어, 요번 기회에 우리 국민들의 편의에도 도움이 되고, 노동 문제에 있어서도 중요한 진전이 되고, 저희도 뭔가 이제 권익이 될수 있도록 열심히, 어, 저희들은 이제 할 건데 계속 지지해주시고, 예. 응원해주셨으면 좋겠습니다. 음,
1: 알겠습니다. 그러니까 택배회사들은 코로나19 때문에 상당히 많은 이익이 좀 늘어났을 거 아니에요? 네. 어 그러면 택배 노동자들에게도 그 이익이 좀 일부가 갔으면 좋겠고 또 어려운 노동 환경 이게 빨리 좀 개선될 수 있도록 좀더 관심 필요할 것 같습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 전국 택배연대노조의 김태환 위원장 연결해서 좀 말씀 들어봤습니다. 자이 시각 교통 정보 확인하고 헤드라 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 이승미 리포터입니다.
4: 네, 시가 교통상황입니다. 무한 광주고속도로 광주방향으로 서광산나들목에서 화물차 관련 사고가 발생했습니다. 1차로 맞고 처리 작업을 하고 있습니다. 2차 사고 나지 않도록 조심해서 지나셔야겠고요. 서양고속도로 서울방향으로 몽탄 1터널 부근에서 무한 2터널 구간 2차로에서 작업 중이고 목포방향으로는 수도권 순산터널 부근과 비봉, 서평택에서 서해대교 쪽으로 정체되고 있습니다. 경부고속도로 서울방향으로는 신갈분기점 5 차로에서 조금 전 사고 났습니다. 4km 구간 여파 금세 늘었고요. 부산 방향으로는 기흥 동탄 부근 5차로가 작업으로 차단되고 있고요. 여파 때문에 수원 신갈에서 기흥 동탄 쪽으로 5km 구간 정체되고 있습니다. 수도권 지하철 1호선 소요산 방면으로 열차 고장 처리 작업은 조금 전 완료됐습니다. 열차 운행도 재개됐는데요. 아직은 여파 때문에 지연 운행되고 있어서 참고하시기 바랍니다. KBS 교통 정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 신규
5: 확진자 수가 두 달여 만에 최다인 191명을 기록했습니다. 국내 발생도 9월 11일 161명 이후 처음으로 160명대를 넘어섰습니다. 국내 발생 가운데 서울이 74명으로 가장 많았고 경기가 36명, 강원 23명 등입니다. 오늘 공수처장 후보 추천을 위한 첫 심사가 열리는 가운데 국민의힘 주호영 원내대표가 공수처 출범과 함께 대통령 특별감찰관 임명 절차를 추진해야 한다고 촉구했습니다. 민주당은 공수처장 후보 추천위원회가 본격적인 후보 심사에 들어간 것과 관련해 더 이상 공수처 출범이 지연되지 않도록 후보 선정을 서둘러달라고 당부했습니다. 이번 주말 민노총과 보수단체 등의 서울 도심 집회로 여의도와 서초대로 등 주요 도로 곳곳이 통제됩니다. 서울시가 코로나19 확산 위험성이 높다며 내일 서울 도심과 여의도 일대에 집회 신고를 한 민노총 등 사회단체의 집회 자제를 강력히 촉구했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 한주간의 스포츠 소식 정리해 드리겠습니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론와 함께 합니다.
0: 어서 오세요. 예, 안녕하세요.
1: 예. 자, 가을 야구 소식부터 좀 해보겠습니다. 예. 플레이오프 KT가 2연패 뒤에 1승을 올렸습니다.
0: 예. 구해바 선수가 KT를 구했어요. 예, 그렇습니다. 어제 3차전이 열렸거든요. 네. 플레이오프 3차전인데, 어, KT가 두산에 1, 2차전 내리다 패했습니다. 이 네. 2연패니까 벼랑 끝에 몰린 거죠. 오전 삼성 승제 맞습니다. 어. 그 2연패니까 남은 3경기에서 한 경기라도 지면 플레이오프 탈락인 경, 탈락인 겁니다. 네. 근데 어제 이 KT가 5대2로 승리하면서 2승 1패를 기록하면서 살아났고요. 음. 어, 플레이오프 스, 어, 승부를 일단 4차전까지 몰고 간 겁니다. 예. 어제 3차전 승리의 주역. 음. 딱한 명만 말씀을 드리면 은 선발 쿠에바스 선수인데 예. 이 쿠에바스 선수가 8이닝 1실점으로 호투하면서 KT를 벼랑 끝에서 음. 구출해낸 낸 겁니다. 네. 쿠에바스 선수가 1차전에서
1: 불펜으로 나왔다가 좀안 안 좋았었다면서요?
0: 좋았죠. 예, 그러니까 이, 이강철 이 감독이 승부수였습니다. 네. KT가 1차전은 무조건 잡, 잡겠다. 네. 음. 그래서 선발로 소영준 선수 내보냈고요. 소영준잘던졌잖잘 던졌죠. 예, 예. 소영준 선수만큼 잘 던졌던 이 쿠에바스를 불펜으로 돌린 거죠. 음. 왜냐? 네. 소영준이를 앞세워서 한 점이라도 먼저 내서 이기는 경기가 되면 은 언제든지 쿠에바스를 넣겠다. 그런데 음. 쿠에바스 선수가 0대0이던 8회 투입이 됐는데 예. 예. 몸에 맞는 공 그리고 안타를 허용하면서 역전의 빌미를 제공을 한 거죠.
3: 그런데
0: 예. 이 쿠에바스 선수가 어제는 이제 물론 잘 던졌는데 아, 다 좋은데 한 가지 좀 약점이 있어요. 뭔가 한 가지 약점은 너무 고집을 피는 거예요. 고집? 예, 예, 고집일 텐니다. 어. <웃음> 그건 뭐냐하면은 이잘 던질 때는 잘 던지는데 예. 한번 무너지면은 여지 없이 그냥 어, 어, 어이 없을 정도로 무너지거든요. 런데왜 음. 무너지냐 하면 기량보다도 네. 예를 들면. 포수의 사인을 무시하고 자기가 공을 던지죠. 결정구를 던질 때. 예, 예. 그리고 어느 정도 던졌자 싶어서, 이제, 예를 들어, 감독이, 이 벤치에서, 음. 콜사인, 내려와라. 네. 나 계속 던지겠다. 내가 알아서 판단한다. 아이고. 이런 코지 때문에. <웃음> 예, 예, 예. 스스로 무너지는 경기가 많이 있었는데, 어. 어제는 플레이오프의 그 중요성을 감안해서 잘 던졌습니다. 네.
1: 그러니까 어제는 8회까지는 정말 투수전 팽팽했었어요. 그렇죠. 어, 마지막 8회가 변곡점이었는데. 예. 오늘도 이제 4차전이 열립니다. 예.
0: 오늘은 투수전 양상은 아니라면서요? 뭐 예상은 많은 분들이 이렇게 예상을 하는데 네. 저도 보기엔 오늘은 타격전이 될것 같아요. 음. 오늘 오후 6시 30분에 이제 4차전이 이어지거든요. 네. 근데 이 두산도 그렇고 KT도 그렇고 정규 시즌에 타격이 굉장히 강한 팀입니다. 그러니까 네. 두산은 얼마나 강하냐. 팀 타율 1위거든요. KT는 팀 타율 3위에다가 팀 홈런 2위인 팀입니다. 그런데 어. 1차전, 2차전, 3차전까지 거의 그양 팀의 타자들이 투수에 밀리는 양상이었거든요. 그런데 어제는 KT가 8회에만 집중력을 발휘해서 5점을 뽑아냈고요. 어, 두산의 오재원 선수, 김재환 선수 홈런. 음. 터졌습니다. 네. 이것을 보면은 그 동안 이제 밀려왔던 타자들이 음. 0.조준 다 음. 끝내고 네네. 컨디션도 회복했다 이런 네. 느낌이 들거든요. 어. 오늘 그 두산은 선발이 류의관 선수고요. 네. 그리고 KT는 배재성 선수입니다. 그러니까 이제 선발 선수도 1, 2, 3번 다 지나가고 4번 정도까지 왔으니까 음. 오늘은 어느 팀이 터지느냐 타선이 네. 여기에 따라서 승부가 갈릴 것으로 예상이 되고 있죠. 아, 뭐 어제도 그랬고
1: 오늘도 그랬고 상당히 진짜. 코리안 시리즈로 가는 가장 중요한 길목에 아닌가 싶은 생각이 드네요.
0: 근데 아무래도, 어, 어제 두산이 이겼, 이겨서 예. 플레이오프가 그냥 3등으로 끝났으면은, 음. 어, NC로서는 아쉬웠겠죠. NC 입장에서는 5차전까지 가서 네. 있는 거 없는 거다 쓰고 올라와라. 그렇죠. 이것도 예.
1: 바라고 있겠죠. 예, 예. 예. 자, 오늘 어, 4차전 지켜보도록 하겠습니다. 그리고 야구 말고 축구, 올림픽 축구 대표팀. 예. 이집트와 경기를 했는데 0대0 0 무승부를 기록했어요.
0: 어, 예. 이집트에서 3개국 세 나라가 참가하는 친선대회가 열리고 있거든요. 네. 어, 축구 올림픽 대표팀이 참가한 대회이고요. 오늘 새벽에 우리 대표팀이 올림픽 대표팀이 이집트하고 경기가 있었는데 0대0 어, 0 무승부를 기록을 했습니다. 음. 예. 김학범 감독이 올림픽 축구 대표팀이 이끌고 있고요. 네. 오늘 경기 보니까 이제 승부보다는 내년에 그 도쿄올림픽에 대비를 해서 아직 이제 그 주전 선수 이 베스트 11을 다 구성하지 못했기 때문에 이 선수 개개인들의 그 기량을 점검하는데 초점을 맞췄던 것 같습니다. 이걸 네. 어떻게 알수 있느냐? 어. 예를 들면 이 원톱에 조규성 선수를 내세웠고요, 네. 이선 공격수에 이승우, 정우영, 김대원 선수를 내세웠고요. 또 예. 미드필드에 이 백승우, 김정민 선수를 선발로 내세웠거든요. 예. 요런 선수 조합은 여태까지 올림픽 대표팀이 주요 대회에서 섰던 선발과는 굉장히 차이가 나는. 아 그러면 새로운 새로운 시도를 한번 해보자 이런 맞습니다. 의미가 있겠군요. 예, 예. 이러다 보니 예. 조직력이 떨어질 수밖에 없겠죠. 어허. 그래서 어, 이 주도권을 이집트에 내줬고요. 음. 몇 차례 결정적인 슈팅을 허용을 했는데 네네. 이 골키퍼 송범근 선수가 선방을 여러 차례 했습니다 어제 정말 잘잘았어요요오예예예예송예근 선수의 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예선예예예예예예예예예예예예예예예예예예 브라질 것도 만난다면서요 예. 이 브라질 그러니까 우리나라하고 이집트하고 브라질하고 세 나라가 참가했고요. 를 2차전은 음. 내일 오후 10시에 네네. 브라질하고 2차전 치르게 됩니다. 네.
1: 뭐 A매치 경기 해외에서 우리 선수들 그게 축구 경기 하는 거참 오랜만에 봤어요. 코로나 네, 때문에 오랜만이죠. 정말 이거 보기 힘들지 않을까 싶었는데 재미도 있었고 월드컵 대표님도 경기를 치릅니다. 모레 새벽에 멕시코 상대로 평가전을 치른다고 하는데 A 매치 통산 500승 도전하는
0: 경기라고요? 네, 맞습니다. 이벤투 감독이 이끄는 이 월드컵 대표팀은 모레 새벽 5시에 멕시코를 상대로 이 평가전을 치르거든요. 네. 근데 멕시코는 우리하고 인연이 많은 팀이에요. 그렇죠. 예. 우리 축구, 축구 국가대표팀 이 최초의 A 매치 전을 치렀던 상대이기도 하고요. 네. 48년도에. 음. 어, 현재 멕시코가 FIFA 랭킹 11위니까 강팀이죠. 네. 강팀인데 우리는 그렇게 어렵게 느끼지는 않는 그런 팀이거든요. 왜냐하면 음. 역대전적을 살펴보면 은 4승 2무 7패로 우리가 뒤지는데 네네. 가장 최근의 경기는 2018년 러시아 월드컵에서 어. 이 조별룩에서 우리가 1대1로 피한 적이 있고요. 예. 어, 대표팀이 지금까지 이 A매치에서 통산 499승이거든요. 음. 이날 경기가 이제 500승에 도전하는 경기가 되는데 네. 어, 첫 번째 관심사 역시 손흥민 선수겠죠. 아 손흥민 선수 나와요? 예, 나옵니다. 어. 프리미어리그에서 그렇게 잘하는데 대표팀에 와서도 좀 해줘야 되는 거 아니냐. 음. 대표팀에서는 어느 정도 해주느냐 이게 역시 이제 팬들의 첫 번째 관심사가 될것 같고요. 이 스페인 프리메라 리그에서 뛰고 있는 이강인 선수도. 지금 뭐 시즌 초반이니까 많은 경기를 뛰지는 않았는데 네네. 지금 이 어시스트 2위에 올라있거든요. 네. 이강인 선수의 활약도 팬들의 관심을 모으고 있습니다. 네.
1: 손흥민 선수가 태극마크 달고 뛰는 경기 참 오랜만에 우리가 보지 않을까 그런 예. 생각이 들고요. 그리고 이제 여자 배구 가보겠습니다. 뭐 엄청나게 인기 많아서 거의 매진 행렬 계속되고 있다고 예. 하는데 그 흥국생명의 김현경 선수가 매너 논란에 휩싸였다고 하는데
0: 어떤 일이 있었습니까? 이제 그제 예. 흥국생명하고 GS 칼텍스의 경기가 있었거든요. 네네. 이 경기는 이 시간을 통해서도 이제 소개를 해드렸습니다. 팬들의 관심이 집중이 돼서 이 티켓이 발매 5분 만에 완전히 매진이 됐다라고 네. 이제 소개를 드렸고요. 근데 경기도 재미있었습니다. 음. 3대2. 접전이었군요. 세트, 예. 예. 이 세트스코어 3대2로 흥국생명이 이겼는데 음. 이 풀세트까지 가는 접전이 펼쳐졌으니까 팬들이 보기엔 굉장히 재밌었겠죠. 예. 팬들이 재밌으면 선수들은 굉장히 치열해져서 그렇죠. 어느 정도 흥분도 하고. 어느 정도 예. 흥분이 되는 건데 예. 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 그런데 그 2세트에서 23대21로 흥국생명이 앞서갈 때 음. 김연경 선수가 오픈 공격을 했거든요. 그런데 g 스 칼텍스 블로킹에 막혔습니다. 어. 막히자마자 화가 난 듯. 예. 공을 이 코트 바닥에다가 세게 내리쳤죠. 어. 요 정도는 제가 보기에 좀 봐줄만 가끔, 해요. 이해할만 해요. 가끔 그런 거는 좀 예. 나오기도 하잖아요. 예. 예. 그런데 5세트에서. 예. 또 이제 14대14에서 오픈 공격을 시도했는데 실패하니까. 아, 김은... 또 오픈
1: 공격 실패했군요. 블 예, 예,
0: 예. 근데 실패하니까 김현경 선수가 네트 있죠. 네트를 잡아 당긴 겁니다. 불만을 표시하면서 물론 본인 스스로에게 불만을 표시한 거지만 예. 이 배구 경기에서 네트를 잡아 당기는 것은 선수로서는 용납하기 힘든 행위라고 볼 수가 있는 거죠. 경기 중에 네트를 잡으면 그 무조건 그안 되는 거잖아요. 예. 예, 그래서 이제 팬들 사이에 아무리 음. 김연경이지만 네네. 이 네트 잡아 당기는 것은 좀 심했다 음. 이런 지적이. 말이 나왔던 겁니다.
1: 네, 근데 그거는 뭐 사과를 해야 될것 같기도 하고 나좀 좀 과했습니다라고 하면 넘어갈 수도 있는 것 같은데 논란이 계속해서 확산될 수 있는
0: 뭐가 있다면서요? 네, 제가 보기엔 배구여 명이 논란에 예, 기름을 부었어요. 음. 자, 우선 이제 김현경 선수는 네. 자신의 행위가 예, 논란 거리를 제공하게 되니까 음. 네트를 잡아당긴 것은 과했다라고 네. 이제 인정을 했거든요. 그런데 아, 사과를 어, 했어요? 예, 사과를 예. 했는데. 예, 예. 어제 예. 이 배구 연맹이 이그그 그 해당 경기에 주심을 받던 강주의 심판에게 네. 제재금을 부과했거든요. 제재금은 뭡니까? 그러니까 심, 심판으로서 예. 규정을 지키지 못하고 경기를 잘 이끄지 못했다 그러니까 음. 이 부분에 대해서는 이렇게 벌금을 내라. 어. 이제 제재금 부과이거든요. 네네네. 그데그 제재 이유가 예. 김연경 선수에게 경고를 주지 않았다는 겁니다.
1: 아 경기 도중에 이렇게 불만을 표출한 김연경 선수에게 심판이 경고를 줘야 되는데 경고를 주지 주지 않았다는 거죠 어.
0: 이 얘기인 즉슨 김연경 선수의 행위가 분명히 잘못됐다는 것을 인정하는 거죠
1: 경고 주라는 건 그렇죠. 그렇죠. 경고 줄 만한 행동을 했다는 거죠. 그러면 예, 예.
0: 김연경 선수에게도 징계를 조세야 되는데 어. 잘못된 행위를 한 김연경 선수에게는 징계를 주지 않고 음. 이강주희 심판에게만 제재금을 줬다. 라는 예, 예. 면에서 이런 결정에서 또 다르게 어. 팬들이 불만을 표시하게 된 겁니다. 그래서 이제 김연경 선수의 이 매너 논란이 더욱더 이제 증폭이 되고 있는 거거든요. 예, 예. 어, 네트를 경기 도중에. 자신의 행위에 대해서는 불만의 표시로 이 네트를 잡아당기는 것 분명히 잘못이죠. 어. 또 잘못된 행위에 대해서는 규정에 따라서 징계를 주는 것이 맞다라고 봅니다. 네, 그러니까
1: 선수가 잘못했으면 선수에게 경고를 주는 거 맞고 예. 또 그렇다고 그러면 별 문제 없이 또그 자리에서 그러니까 경기가 끝나고 나서 별 문제가 안 됐었는데.
0: 맞죠. 이 스포츠에서는 흔히 이 스타들은 선수들끼리도 보호해줘야 된다. 이런 얘기가 있거든요. 음. 이거는 스타들에게 특혜를 주고, 스타는 네. 무조건 잘못한 것이 없다라고 감싸는 것이 아니라, 부상 방지를 위해서 도 노력해야 된다는 얘기거든요. 근데 이런 식의 특혜는 문제가 될 수도 있다고 봅니다. 자,
1: 최동호 스포츠 풍론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 예, 네, 잠시 후 2부 와치도 금요 초대석 준비되어 있습니다. 2부에서 뵙겠습니다.